0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa melalui kulwab bersama teman-teman di berbagai wilayah di Indonesia walaupun kita tidak bisa bertatap muka tetapi kita bisa saling menyapa dalam uh, dunia maya ini Saya Siska Yudhistira di sini akan membahas tema tentang e, menjadi guru efektif di masa pandemi dan Ramadhan. Kita bicara tentang perubahan. Menerima perubahan buat berbagai macam orang bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika perubahan itu terjadi secara mendadak, seperti yang kita alami sekarang, masa pandemi. di era bagaimana orang-orang menghindari dari virus COVID-19. Sebagai guru, kita mempunyai ritme kerja yang sudah terbiasa, punya ritual yang sudah terbiasa. Datang pagi ke sekolah, menyiapkan bahan ajar sejak malam, lalu mengajar dari mulai jam 7 pagi dan selesai sampai jam 3 ataupun jam 5 sore. Dan kita mengajar di dalam kelas bersama dengan anak-anak. Perubahan besar terjadi yang tidak pernah dibayangkan oleh seluruh guru di Indonesia dan di seluruh dunia. Ketika sekolah yang biasanya dilakukan oleh semua murid dan guru di dalam kelas, tiba-tiba kita harus berubah, sekolah diawali dengan anak-anak e, belajar di rumah masing-masing. Dan guru menyiapkan bahan ajar dari rumah dan menyebarkannya secara online. Apakah ini pernah kita bayangkan? Tidak. Apakah kita siap? Kita tidak bicara siap atau tidak siap. Sebuah perubahan kadang datang secara cepat dan tidak ada kata untuk bicara siap dan tidak siap. Seperti saat yang kita alami sekarang ini, kita tidak bisa bicara siap dan tidak siap. Karena jawabannya untuk saat ini, kita sebagai guru jawabannya adalah harus siap. Kenapa harus siap? Karena perubahan ini akan berdampak kepada kita sebagai guru, akan berdampak kepada orang tua murid di rumah, dan akan berdampak kepada anak murid di dalam uh, kelas yang biasa kita ajar itu. Kalau kita bicara uh, ketidaksiapan, banyak semua orang akan menolak hal ini. Tapi kita harus uh, optimis dan kita harus penuh semangat bahwa perubahan yang Allah berikan ini adalah hal yang terbaik untuk kita semuanya. berapa banyak hal positif. Saya setiap hari menuliskan hal positif yang saya temukan di masa pandemi ini untuk saya secara pribadi. Misalnya satu hal saja yang saya saya lakukan, saya jarang sekali masuk ke dapur. Dengan masa pandemi saya masuk ke dapur. Nah, artinya untuk sebagai guru dengan segala macam tugas yang begitu banyak, dan ketika Sesuatu ini berubah pola kerja kita. Pastilah banyak hal positif yang uh, sebagai guru kita dapati. Contoh misalnya, kalau dulu seorang guru meninggalkan rumah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore untuk mengajar. Uh, sekarang tetap mengajar, tetapi waktunya lebih pendek. Dan setiap hari bisa berada di dalam rumah. mungkin sesekali ke sekolah untuk piket saja artinya apa perubahan yang betul-betul terjadi sekarang ini banyak dampak positif yang dulu rasanya kita tidak bisa duduk tenang dalam hal mengevaluasi kerja kita inilah saatnya oleh karena itu saya adalah salah satu orang yang senang dengan tantangan dalam hidup saya, saya tidak suka dengan saya tidak suka terlalu lama dalam zona nyaman dan Uh, saya pikir guru-guru juga harus uh, punya punya satu semangat untuk terus menantang sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Tidak mudah dengan perubahan karena tantangan selalu ada rintangan dan rintangannya cukup banyak yang kita ketahui sekarang. Coba kita lihat banyak sekali tantangan yang kita temui dan banyak sekali rintangan yang kita hadapi. Tetapi saya yakin. Semua orang yang ingin hidup dengan tantangan dan mau mengarungi rintangan itu adalah tanda-tanda orang menuju kesuksesan. Jadi, mari kita hadapi perubahan ini dengan hal yang positif dan kita yakin kita akan bisa menghadapi masa pandemi ini dengan menjadi lebih baik. Semangat teman-teman, perubahan adalah untuk kebaikan. Membuat program kerja baru karena perubahan situasi. dan berakibat pada perubahan sistem kerja atau ritual kerja, kita harus membuat program kerja baru. Jadi program kerja baru ini pertama adalah kita membaca situasi. Setiap sekolah mempunyai situasi yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan anak murid yang berbeda-beda. Jadi kita uh, evaluasi dulu kebutuhan kita apa, lalu kita membuat program kerjanya yang menjawab kebutuhan dari sekolah kita, anak murid kita, dan kebutuhan dari guru, kerja guru itu sendiri. Dan pastilah di sini ada tantangan baru, karena dengan sistem kerja yang baru, pastilah kita mempunyai pola yang baru, yang biasanya bekerja secara nyata, secara konkret, artinya kita mengajar, ada murid di depannya, lalu kita bekerja secara abstrak, kita tidak melihat murid, tapi kita tetap memberikan materinya. Yang berikutnya adalah agenda kerja baru. Agenda kerja kita harus buat. Pertama adalah lembaga. Lembaga sekolah harus membuat uh, sistem kerja baru. Karena kalau lembaga tidak membuat sistem kerja baru, gitu, uh, yang di bawahnya guru, orang tua, dan karyawan yang lainnya akan kebingungan arahnya mau ke mana. Karena ini betul-betul perubahan ini betul-betul uh, di luar dari ritual yang se seharusnya dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi pastikan membuat agenda baru, belum lagi juga kita mengalami bulan Ramadhan. Jadi selain kita mengalami pandemi, kita juga harus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Jadi agenda juga sangatlah berpengaruh yang kita harus buat. Pertama, dibuat oleh lembaga. Kedua, oleh para guru. Ketiga, agenda guru ini berpengaruh pada pola kerja orang tua di rumah. Jangan lupa, orang tua adalah yang akan menjadi mitra, mitra kerja kita berikutnya. Selanjutnya adalah membuat sistem evaluasi. Jadi, karena sekarang kita sudah tidak bisa membuat pencapaian-pencapaian evaluasi kerja secara konkret, kita bekerja secara abstrak, dan evaluasi kerja kita ditentukan oleh tim kerja kita yang baru. Siapa tim kerja kita yang baru? Adalah orang tua. Jadi, Kita membuat sistem penilaian yang tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya, kita melihat langsung anak-anak, dan sekarang kita melihat anak-anak melalui kacamata orang tua. Dan kita melihat anak-anak atau menilai anak-anak berdasarkan evaluasi kerja dari orang tua. Dan ini kita harus buat sistemnya. Jadi harus membuat tabel baru, harus membuat sistem baru, sistem penilaian. Agar kita ketika di akhir semester sebagai guru mempunyai penilaian yang akurat, ...untuk kelayakan anak dalam hal naik tingkat di kelas berikutnya. Hadirnya sosok nyata dalam tim kerja baru. Alhamdulillah sebetulnya kita harus syukuri kita punya tim kerja baru pada masa pandemi ini. Dengan sisim sekolah yang berbeda kita punya tim kerja baru. Sebetulnya tim kerja baru ini bukan hal yang baru juga gitu. Karena sebenarnya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua dalam hal membangun kerjasama orang tua dan anak. Atau hubungan guru dan sekolah dan orang tua. Itu hal yang harus kita jalani. Tetapi pada masa pandemi ini yang kita alami adalah orang tua menjadi sosok yang betul-betul nyata. Kalau dulu sebelum masa pandemi ini berlangsung, orang tua hanya... ikut sebagai tim, sebagai tim, sebagai uh, tim penyemangat saja atau mungkin kalau ada masalah baru kita temui atau mungkin kadang udah ada masalah pun orang tua tidak bisa diajak kerjasama gitu. Tetapi saat ini mau tidak mau orang tua harus menjadi sosok yang nyata pada tim kerja kita. Mereka terlibat langsung karena kalau mereka tidak terlibat langsung pada sistem kerja kita yang baru ini. Akan berpengaruh kepada penilaian anak yang akan kita uh, akumulasi menjadi evaluasi pembelajaran mereka. Karena sekarang sistem penilaian berada di orang tua. Guru memberikan materi dan orang tua. Dan objektivitas terjadi di orang tua. Seberapa banyak orang tua membantu kerja anaknya? Seberapa banyak orang tua yang uh, justru uh, membebaskan anaknya, terserah mau mau mengerjakan boleh, mau mengerjakan nggak boleh. Nah, tim kerja ini orang yang tidak biasa kerja. Mungkin dia juga tidak mengerti dengan cara kerja guru harusnya seperti apa. Jadi, para orang tua ini harus betul-betul kita arahkan agar kita mempunyai hubungan yang harmonis dengan tim kerja kita yang baru. Karena tim kerja itu akan menjadi solid ketika orang-orang di dalamnya itu bisa saling mengisi Kita tidak pernah berharap bahwa di dalam sebuah tim gitu, semua orang-orang yang pintar-pintar gitu. ini justru malah membahayakan karena orang pintar biasanya cenderung lebih egois. Gitu. Tetapi, dengan kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing kita akan saling mengisi. Akhirnya kita akan terjalin seperti mengepang. Saling mengisi dan kita ujungnya kita ikat dan itu menjadi satu kesimpulan. Dan ini akan kita hadiahkan kepada anak-anak di rumah. Gitu. Nah, tapi kita juga tidak kita tidak boleh menjudge orang tua bahwa kok si A begini si B begini karena mereka bukan bukan orang yang terbiasa di dalam dunia pendidikan kita bisa maklumi kalau orang tua murid kita itu ada basic dengan pendidikan misalnya orang tua murid kita juga dia seorang guru di sekolah yang berbeda atau pernah menjadi seorang guru atau berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Tapi kan tidak sedikit tidak sedikit juga orang tua yang jarang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Misalnya mereka biasa bekerja di dalam bank, mereka kerja di dalam dunia entertainer yang segala macam yang yang sangat e, berseberangan dengan dunia pendidikan. Nah, ketika saat ini mereka tiba-tiba perubahan ini terjadi, mereka tiba-tiba harus menjadi seorang guru. di dalam rumah, sedangkan pekerjaan di rumah pun tidak sedikit. Jadi, bagaimana membangun hubungan kerja yang harmonis dengan tim baru kita ini adalah kita harus banyak-banyak memberikan apresiasi, kita harus banyak-banyak memberikan empati, kita harus menggandeng dia dengan sangat manis, gitu bahwa uh, dengan adanya orang tua ini membantu kerja saya, ibu membantu kerja saya, tolong ibu bantu kerja saya, mari kita jadikan tim kerja kita yang menjadi harmonis dan dinamis agar irama yang kita yang yang kita lalui ini menjadi lebih ter, terkontrol gitu. Jadi kalau kita kayak gini ya, Bu. Kalau kita ini jalan berdua, kita bisa kontrol Pelan, dia pelan, kita pelan. Ketika kita jalan ber, bertiga, udah mulai beda lagi. Kita jalan berempat berandengan, udah beda lagi. Hati-hati, yang, ada yang satu miring ke kanan, ada yang satu miring ke kiri, ada yang tiba-tiba tangan kita merenggang. Gitu. Nah sekarang kita berjalan secara bersamaan dengan belasan dan puluhan orang tua. Ditambah dengan guru yang ada. Jadi berapa puluh kita bergandengan tangan kita berjalan. Mungkin ada yang maju duluan, mungkin ada yang tertinggal, mungkin ada yang tersandung. Nah, kalau kita ingin menjadi satu rangkaian jalan yang manis seperti kayak jalan tentara itu, kita perlu koordinasi, perlu saling support, perlu saling memberikan uh, apresiasi, perlu memberikan empati apabila orang itu jatuh. Jadi, ketika ini terjadi, pastilah tim kerja baru kita bisa menjadi solid. Gitu. Karena kalau kita solid di sini, pekerjaan kita ke belakangnya nanti uh, dan seterusnya itu akan menjadi lebih baik. Karena satu hal yang harus kita catat di sini, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Artinya, orang tua akan terus menjadi tim kerja kita. Kalau kita tidak bangun dengan baik kerja uh, kerjasama ini, akhirnya kerja kita akan berantakan. Oke, mari kita sambut sosok nyata tim kerja kita yang baru, yang akan membantu kerja kita dan akan menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran pada anak. Tim Kerja Guru Masa Pandemi Di sini kita belajar keras untuk klasifikasi. Kenapa? Karena biasanya kita yang berangkat pagi, dari rumah sampai sore, baru pulang, dan sekarang kita setiap hari ada di rumah, di dalam rumah itu ada beberapa pekerjaan harus kita lakukan secara bersamaan. Misalnya ketika pagi, yang harusnya tadi berangkat ke sekolah untuk mengajar, sekarang pagi dari jam sahur sampai jam 10 misalnya harus menyiapkan kebutuhan keluarga. Nah, klasifikasi ini baru bisa terjadi kalau kita punya jam kerja yang baik. Jadi, penting untuk kita adalah duduk membuat uh, waktu kerja kita, kita yang menentukan kapan kita harus mulai menyiapkan bahan, kapan kita mengurus anak untuk uh, sahur, kapan kita mengurus anak untuk kebutuhan atau membangun anak untuk belajar juga. Jadi, Tugas kita menjadi banyak double sebagai guru. Jadi kita menyiapkan juga bahan untuk murid, kita juga menyiapkan bahan ajar juga untuk anak, atau sebagai guru pun kita menerima tugas anak kita dari guru yang lain. Jadi kan itu kan kalau kita tidak bisa klasifikasi dengan baik, kita bisa menjadi punya waktu yang ambiar bahasa sekarang itu. Jadi kuncinya adalah tetap harus konsisten. Kita bukan libur. Saya tekankan sekali kepada seluruh guru batutis al-ilmi, kalian tidak libur. Jadi kalian harus punya ritme kerja. Jadi belum lama ini saya bilang kepada guru batutis, mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang, kalian duduk dan itu adalah jam kerja kalian. Tidak boleh diganggu-gugat, karena kalian tidak libur. Tetapi ketika tanggal merah, kamu tetap libur. Ketika hari minggu, kalian tetap libur. Jadi... Kalau kita tidak bisa atur dan kita tidak tegas dalam jam kerja harian yang konsisten selama Ramadan ini dan masa pandemi ini gitu dan selama kerja di rumah, kita tidak akan punya kesuksesan dalam hal pemberian pembelajaran kepada anak di rumah. Jadi, kita akan capek tapi capek yang awur-awuran dan otak kita akan menjadi letih. Nah, ketika hal itu terjadi, pekerjaan kita tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, untuk kerja ini kita perlu didukung oleh tim keluarga. Kita punya tim guru, kita punya tim sosok baru baik orang tua menjadi masuk ke dalam tim guru. Sekarang keluarga pun menjadi tim kerja kita. Kita harus meng, meng, mengikutsertakan mereka menjadi atau melibatkan mereka dalam tim kerja kita juga yang baru. Memberi mangkin mem, pengertian mereka bahwa Saya tidak libur. Saya sebagai guru, saya tetap harus mengajar. Saya harus duduk di meja kerja saya mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Lalu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, saya harus lakukan apa? Apa tugas yang belum saya selesaikan? Apa tugas yang harus saya siapkan untuk 3 hari ke depan? Itu sudah kita lakukan. Dan ketika kita terbiasa dengan tim kerja seperti ini, dan tim kerja juga melakukan hal ini semuanya di seluruh rumah, baru kita bisa mendapatkan pekerjaan kita yang tertata dengan baik. Dan itu akan membuat tim kerja kita menjadi tambah solid. Dampak perubahan ritual yang dialami oleh anak. Banyak sekali anak-anak yang mulai mengalami kebosanan. Anak-anak sudah rindu dengan teman-temannya. Dampak apa yang dialami oleh anak selama masa sekolah di rumah ini? Anak yang sulit dengan keteraturan. Jadi jam belajar, pola belajar itu berubah secara drastis. Jadi mereka sangat sulit untuk menjalani keteraturan. Karena orang tua juga mulai sudah mulai letih. Akhirnya peraturan mulai pelan-pelan berjalan dengan tidak seperti seharusnya. terjadi inkonsistensi karena banyak orang tua dan guru tidak siap dengan perubahan. Nah kembali lagi kepada slide awal gitu. Memang kalau kita tidak siap dengan perubahan, artinya kita cuma di awal-awal saja kita mulai semangat, tapi dimulai di akhir kita mulai kendor nih. Jadi harus konsisten. Tetapi empati juga harus diberikan. Anak-anak sudah mulai jenuh, anak-anak sudah mulai bosan, anak-anak rindu temannya. anak-anak rindu gurunya. Anak-anak rindu suasana sekolah. Jadi kita juga tidak boleh terlalu menekan anak-anak dalam hal ini. Mereka juga punya rasa ingin ingin kembali keadaan seperti semula, tetapi kan ini tidak mungkin. Paradigma yang kita harus bangun pada anak juga juga harus kita berikan kata-kata yang tepat. Misalnya Saat ini bukan libur sekolah, tetapi saat ini adalah sekolah dari rumah atau belajar dari rumah. Apapun itu istilahnya, tetapi kita tidak menggunakan libur di rumah atau libur sekolah. Karena saat ini adalah bukan hari libur. Cuma memindahkan proses belajar ke dalam rumah. Itu yang terjadi sekarang. Dampak yang anak rasakan itu luar biasa, Ibu-ibu, lebih dari kita rasanya. Kalau kita merasakan bosan Kita masih punya keinginan yang kita bisa salurkan Dengan masak, dengan bicara dengan suami dan lain-lain Tapi dunia anak-anak itu berbeda <tuh> Seperti kemarin saya bertemu dengan cucu saya <tuh> Datang ke rumah saya menggunakan seragam sekolah Apa yang kita baca? Apa yang saya baca? Anak ini sudah rindu dengan suasana sekolah Mungkin sebagian orang melihat Kenapa pakai sekolah kangen, bukan cuma kangen, tetapi dia ingin kembali. Kalau dia bisa bicara lebih banyak dan lebih dalam, tentang itu adalah saya ingin suasana yang biasa kembali pada kehidupan saya. Dia ingin meminta haknya dia lagi, tetapi kan saat ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu kita sebagai guru sering-seringlah memberikan apresiasi dengan apapun yang anak berikan kepada kita dalam hal mengerjakan tugas. Apresiasi dia. Kemarin salah seorang guru bilang sama saya, "Bu, bagaimana kalau anak tidak mau mengerjakan tugas? Tetap apresiasi." Dalam bentuk apa? Berikan empati bahwa "Alhamdulillah kamu sudah mendengarkan materi yang Ibu berikan. Mungkin saat ini kamu belum bisa belum mau mengerjakan. Mungkin lain waktu kalau sudah lebih tenang kamu bisa mengerjakan." Karena kenapa? Di awal-awal 1 2 3 minggu di pertama mereka senang mengikuti semua arahan guru-guru tapi minggu keempat kelima dan sekarang masuk ke minggu ketujuh anak-anak sudah mulai jenuh jadi kita juga harus membaca hal ini supaya kita bisa menghargai perasaan anak bahwa banyak sekali perasaan yang dia tidak nyaman jadi berikan empati cari lagi peluang bagaimana memberikan materi anak supaya dia tetap tetap senang tetap nyaman ajak tim kerja kita orang tua itu menjadi tim yang solid dalam hal membuat hal-hal yang uh, mem, apa hal-hal baru agar anak tetap termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolah di rumah. Dampak perubahan ritual yang dialami oleh orang tua, masya Allah, orang tua Indonesia ini pada tahun ini mengalami dampak perubahan yang luar biasa. Yang biasanya mereka menyerahkan separuh harinya anak ke sekolah sekarang dalam waktu 1 kali 24 jam dia harus mengurus anaknya. Bukan cuma mengurus anak dan membangun anak tetapi dia harus menjadi guru bagi anak-anaknya. Yang harusnya sebagian waktunya tugasnya diberikan kepada orang lain. Pada masa ini seluruh tugas dia harus pegang sendiri. Sebetulnya dalam satu sisi, hmm, saya selalu mengapresiasi ibu-ibu di Indonesia sampai saya pernah nulis di sebuah, face, uh, sebuah kolom saya di Facebook. Saya bilang saya mengapresiasi dan saya memberikan empati yang dalam kepada seluruh ibu di Indonesia. Kenapa? Karena perubahan ini tidaklah mudah. Kita tidak bicara orang tua punya satu anak soalnya di sini. Mungkin saja orang punya dua, tiga, empat, lima dan enam. Bisa kita bayangkan ketika orang tua yang mempunyai lebih dari satu anak, apa yang mereka dapat, mereka uh, rasakan? Letih, stres dan bisa sampai ke tahap depresi. Karena apa? Selain mereka harus mengurus dirinya supaya sehat, supaya dia betul-betul kuat, bisa terhindar dari semua virus yang ada di sini, dia juga harus mengurus anaknya, dia harus mengurus suaminya, dan dia harus bisa mengelola keluarganya. Jadi kita sebagai guru di masa ini, yang kita pun sendiri mempunyai kesulitan, yang kita pun sendiri mempunyai masalah yang tidak ringan, tetapi kita harus berbagi juga soal empati hal ini kepada orang tua murid. Kenapa? Karena mereka menjadi sosok baru pada tim kita, jangan lupa. Mereka adalah tim kerja kita, jadi kita harus bantu, karena ini adalah hal baru. Kalau kita sebagai guru mengalami perubahan, tetapi kita sudah terbiasa dengan pekerjaan kita, cuma tinggal memindahkan pekerjaan kita yang tadinya di sekolah ke dalam rumah, tetapi orang tua mempunyai hal yang sangat-sangat berbeda. Dia tetap stay di dalam rumah, ada pekerjaan baru yang tidak biasa atau belum pernah dia lakukan kepada anak-anaknya. Terbayang atau tidak oleh kita? Apa yang mereka rasakan? Apa yang kita rasakan kalau kita tiba-tiba menerima pekerjaan baru yang belum kita pernah lakukan? Kebayang kayak apa? Stress, mengurus anak, stress tinggi. Ditambah lagi masa pas Ramadan ini. Ramadan juga orang kan ketika menahan rasa lapar dan haus. Yang kita tahu juga Ramadan itu kadang gampang sekali terselurut emosi karena kita lapar dan haus. Terbayang. nah Kita harus sangat hati-hati menjaga ini. Karena dampak yang dialami oleh orang tua sangat banyak. Seperti saya tulis di slide itu ya. Menjadi guru dadakan. Menimbulkan kepanikan. Nah di sini... Kita sebagai guru harus betul-betul menggandeng orang tua yang mendapati kesulitan-kesulitan ini. Jadi harus digandeng, harus diberikan banyak apresiasi, harus diberikan banyak empati, ya. Karena <tuh> apalagi kalau orang tua tiba-tiba mendapatkan <tuh> apa ya bahan materi yang bertubi-tubi. Kalau anak cuma satu kita masih bisa maklum, kalau anak empat Dan dia mendapatkan materi dan ditelor oleh guru harus cepat mengembalikan, harus cepat mentor pekerjaan, harus cepat ini, harus cepat. Kita harus belajar memposisikan diri kita sebagai orang tua tersebut. Baru kita bisa berempati. Dan kita bisa menyusun kerja kita menjadi lebih rapih. Coba kita ulang lagi kepada cara kerja tim kerja kita yang di slide yang sebelumnya. Kalau kita membuat tim kerja yang solid, kita bisa membagi tugas tidak secara bertumpuk kepada orang tua, akhirnya tim kerja kita terjadi oleh guru, orang tua, dan keluarga itu menjadi dinamis. Buat saya adalah penting ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang tua tersebut. Dan kita harus bisa membayangkan. Jadi pendekatan kepada orang tua yang mengalami perubahan ritual ini, kita harus secara personal, tidak bisa secara global. Secara personal tuh bagaimana? Setiap orang punya uh, personal yang berbeda-beda. Contoh seperti ini. <tuh> ada di dalam satu kelas, di, ini bicara soal kasus dibatutis. Dalam satu kelas, ada satu orang tua bilang, Ibu, anak saya dua, dan dua-duanya anak ini mendapat tugas secara online dari gurunya. Jadi, kalau waktunya bersamaan, saya tidak bisa menggunakan, uh, melakukan hal itu. Kenapa? Karena handphone yang satu digunakan oleh kakaknya yang SMP. Nah, si adik ini SD. Jadi kalau waktunya bersamaan dan saya dituntut harus menyerahkan tugas pada waktu yang saklek jam 8 pagi atau jam 10 pagi dalam waktu yang bersama, ini tidak mungkin saya laku, tidak mungkin bisa saya lakukan karena saya punya handphone cuma satu. Saya tidak memberikan handphone kepada anak saya dan handphone saya yang satu digunakan oleh kakaknya yang SMP pada waktu yang bersamaan. Kita bicara apa pada hal ini? Atau kita harus saklak mau tidak mau pokoknya jam 8 pagi harus dikumpulkan. Padahal ini sesuatu hal yang baru. Sesuatu juga hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ibu ini. Karena tidak punya alatnya. Nah, Hal, -hal seperti ini kita harus memberikan empati, harus memberikan atau merangkul guru tersebut secara personal. Kita nggak bisa bicara secara global. gitu. Keteraturan memang harus tetap dilakukan, tetapi kita harus lihat dulu permasalahan apa yang dibawa oleh orang tua tersebut. Setiap keluarga mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Misalnya ada kalau di Batutis lebih banyak lagi lebih kompleks masalahnya. Ada orang tua yang punya handphone tapi tidak bisa digunakan untuk WA. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah. Pembelajaran untuk anak ini juga secara individual, berbeda dengan yang lain. Dia harus datang ke sekolah setiap hari ibunya, dan guru memberikan kertas-kertas yang difotokopi atau tugas-tugas yang secara tertulis kepada orang tua ini. Jadi, tugas-tugas tidak boleh terlalu bertumpuk, dan tidak boleh kita menganggap orang tua itu adalah apapun dia harus kerja. Menganggap orang tua itu sebagai orang yang harus mengikuti arahan kita, apapun. alasannya. Tidak bisa seperti itu. Mereka adalah tim kerja. Tim kerja harus kita apresiasi. Tim kerja harus kita kasih empati. Tim kerja harus berjalan dengan dinamis agar hasilnya bisa menjadi maksimal. Tips membuat materi online. Di sini kita bicara tentang tim kerja. Kembali lagi, tim kerja, kita yang baru terdiri dari kita dan para guru, orang tua, Dan ujungnya adalah evaluasi pemberian tugas pada anak. Yang poin yang paling penting ketika kita memberikan tugas adalah kita mempunyai jadwal. Guru-guru batutis ketika memberikan refleksi atau disebut PR, itu pun dalam sebelum masa pandemi ini mereka harus punya jadwal. Jadi supaya setiap anak ketika mendapatkan refleksi atau mendapatkan PR tidak ada penumpukan tugas. Jadi, tidak terlalu bertumpuk. Kalaupun ada penumpukan tugas yang e, terjadi, misalnya satu atau e, tugas satu dan tugas dua atau refleksi satu dan refleksi dua, itu harus ada hubungannya. Jadi ketika kita membuat tugas pada anak, satu adalah tidak boleh bertumpuk. Kedua, hubungan kerja, hubungan tugas satu dan tugas yang berikutnya harus selalu berkesinambungan dan diikat oleh tema. Tuh, jadi e, itu yang paling pen, penting banget. Nah, sekarang ini adalah uh, kesempatan kita sebagai guru uh, bahwa pembelajaran tidak hanya berpusat kepada kognisi saja. Jadi, bukan hanya guru-guru yang memberikan soal-soal. Karena hati-hati juga, saya banyak sekali mendapat masukan dari orang tua murid, ya, yang, yang WA saya, JAPRI saya, ataupun mengirim uh, messenger kepada saya, setelah saya mendapatkan tugas-tugas dari guru yang isinya hanya cuma soal-soal saja. Kenapa ini terjadi? Artinya gurunya juga ada mulai stres. Jadi udah malas mikir, udah. Ketika orang nggak malas mikir itu artinya udah nggak kreatif, udah susah membuat membuat ide-ide. Kira-kira ide menarik apa buat anak? Yang paling gampang adalah cari di online, soal-soal yang sudah ada terus dikirim ke orang tua murid, selesai. Jadi anak cuma kerjain tugas-tugas aja. Kebayang api, apa enggak untuk kita? Ketika kita memberikan materi online kepada anak dalam bentuk cuma soal-soal, dia cukup mengerjakan waktu setengah jam atau 20 menit itu sudah selesai. Lalu sisanya dia lakukan apa? Nah e, Sebetulnya saat ini, di masa pandemi ini, di masa Ramadan ini, banyak sekali kita untuk menggali ide kreatif, mengajak anak untuk membangun life skill. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu adalah menjadi pembelajaran. Karena pembelajaran melalui kehidupan sehari-hari itu akan menjadi lebih kekal dibandingkan kita hanya mengejar kognisi saja. Kognisi di sini maksudnya apa? Mengerjakan soal-soal, jadi penumpukan bahan-bahan tugas-tugas menulis target-target guru akan soal-soal yang ditumpuk yang banyak banyakkan jumlahnya. Tetapi bagaimana kita mulai mengajarkan anak mengurus dirinya sendiri mulai dari dia bangun tidur. dia mulai, bagaimana cara yang baik, cara mencuci tangan, bagaimana dia cara baik mencikat gigi. Batu Citi sendiri memang sudah membangun life skill pada kehidupan sehari-hari di sekolah walaupun sebelum masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini adalah juga menjadi kesempatan atau peluang untuk kita sebagai guru untuk melakukan hal ini. Banyak sekali hal, karena dalam waktu 1 kali 24 jam, anak melakukan berbagai macam kegiatan. Dan itu diikat menjadi satu rangkaian kegiatan life skill untuk membangun kecerdasan jamak pada anak. Jadi ini saatnya, ini saat yang tepat. Gitu. Tetap memang menjadi kendala adalah bagaimana menghubungkan materi tema yang kita berikan kepada anak itu uh, menjadi bagian dari life skill. Jadi uh, misalnya uh, agak cukup kesulitan kalau banyak binatang, terus bagaimana bu menghubungkan dengan Uh, apa life skill tersebut. Bisa saja kita mengajak anak untuk apabila mereka punya binatang peliharaan, kita bisa mengajak anak untuk belajar memelihara binatang tersebut. Atau mungkin kalau mereka tidak punya binatang peliharaan, mereka bisa mulai memelihara binatang atau hewan-hewan uh, peliharaan yang mudah. Misalnya seperti ikan, seperti kura-kura. Itu bisa menjadi uh, jadi tanggung jawab baru untuk anak. Dan itu adalah membangun life skill. ketika anak punya hewan peliharaan itu banyak sekali kecerdasan yang kita harus bangun mulai dari aturan itu membangun uh, membangun kognisi bagaimana membangun uh, sosialisasi gitu dia harus dia harus menjaga bahwa binatang ini harus tetap hidup dan lain-lain jadi ini kesempatan emas untuk kita bagaimana kita membangun anak-anak dalam hal pembelajaran life skill ini sendiri modukan tabel uh, program pencapaian evaluasi jadi Setiap anak harus dibuat evaluasinya, setiap anak berbeda, jadi guru punya kewajiban untuk mengisi evaluasi anak. Dan orang tua diajak kerjasama untuk hal ini, me mengevaluasi kerja anak di dalam rumah. Diajarkan untuk orang tua untuk objektif dalam hal e, menilai anaknya. Dan satu hal lagi adalah mem memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi harus secara individu, bukan secara kelompok. Misalnya begini. Alhamdulillah untuk kelas tiga hari ini semua bekerja dengan baik. Terima kasih untuk kelas tiga. Itu artinya itu kita memberikan apresiasi secara kelompok. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi apabila sekali waktu kita memberikan apresiasi secara individu, itu berartinya sangat dalam. Dan itu akan memberkasi pada anak. Seperti kita bahas sebelumnya, anak sedang mengalami kebosanan. Anak sedang mengalami stres tinggi. Ketika dia diberikan apresiasi secara individual oleh anak, A guru itu akan membangun semangat baru di dalam diri dia. Begitu juga halnya kepada orang tua yang menjadi tim kerja kita yang baru. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pijakan materi membuat video pembelajaran murid. Hal yang paling utama adalah kita harus merencanakan pembelajaran atau materi yang kita mau berikan kepada anak. Jadi pastilah setiap guru harus mempunyai rencana pembelajaran atau kita sebut lesson plan sebelum memberikan materi kepada anak. Karena harus kita pahami dulu sama-sama, dalam hal memberikan pembelajaran melalui video adalah bentuk pembelajaran secara abstrak. Sedangkan yang kita ketahui adalah pembelajaran anak dini atau beberapa anak tidak semua bisa belajar secara abstrak. Oleh karena itu, kita harus pahami dulu pembelajaran seperti apa yang ingin kita berikan. Kedua, kita harus tentukan waktunya. Seberapa lama waktu yang kita memberikan. Tidak boleh ada penumpukan materi, tidak boleh terlalu banyak yang materi yang kita memberikan. Yang ingin kita bangun adalah dari materi yang waktu yang sangat singkat ini, anak mempunyai atau menemukan konsep-konsep berpikir melalui tema yang kita berikan. Jadi waktunya menentukan, tidak bukan terlalu tidak boleh terlalu lama. Yang berikutnya adalah materi pendukung. Ketika kita memberikan materi kepada anak dalam hal bentuk video, pastikan kita tidak hanya memberikan wajah kita saja kepada anak. Tetapi harus ada bentuk-bentuk lain, misalnya ada benda-benda konkret yang ingin kita tunjukkan kepada anak, ada mungkin foto-foto, atau mungkin gambar, atau mungkin kita bisa membawa buku cerita dengan gambar yang besar supaya terlihat oleh anak dengan jelas, atau mungkin dengan sistem uh, layout yang bagus, misalnya beberapa guru batutis juga sudah melakukan, uh, guru hanya keluar suaranya saja, lalu... Guru memberikan gambar pendukung ataupun tulisan-tulisan uh, pendukung dari materi tema tersebut. Itu juga sangat menarik untuk anak. Yang berikutnya adalah karakter guru sentra. Kita harus uh, uh, mengeluarkan kekuatan kita sebagai uh, guru mata pelajaran atau guru bidang studi. Jadi kalau kayak saya menjadi guru sentra persiapan, ketika saya memberikan materi, Kepada anak murid, saya harus memberikan eh, dengan bahasa tubuh saya bahwa saya sudah mewakili bidang studi ataupun sentra yang saya pegang. Gitu. Caranya melalui apa? Melalui dari materi yang saya berikan. Jadi materi yang saya berikan pasti berlandaskan dari sentra yang saya pegang atau mata, mata pelajaran yang saya pegang. Oleh karena itu... semua guru harus menguasai mengetahui filosofi dari sentra-sentra yang mereka kuas yang mereka pegang jadi kita harus menguasai dulu jadi ataupun materi-materi dari bidang studi yang kita mau uh, berikan jadi uh, sangat kelihatan saya sangat uh, melihat ketika guru memberikan materi dan dia tidak begitu memahami atau tidak tidak kuat dengan eh bidang studi yang dia punya itu akan menjadi bias gitu. Jadi saya bingung, apakah ini sentra sosial, apakah ini sentra seni, ataukah ini sentra uh, science. Jadi tidak tergambarkan oleh orang yang mendengarkannya. Tapi kalau kita punya kekuatan, kita mendalami Peran kita sebagai guru tersebut, gitu. insya Allah semua bisa akan terwakili oleh kita ketika kita memberikan materi tema tersebut. Jadi rangkaiannya seperti ini, ketika kita mempunyai materi dan kita kuat dalam hal konsep diri kita sebagai guru, guru sentra apa atau guru bidang studi apa, dan itu akan kita blending, artinya kita akan uh, campur menjadi satu. Jadi saya adalah guru sentra persiapan, dan hari ini saya membuat tema tentang Ramadhan dan dan pandemi. Dan itu harus saya kuatkan. Saya harus menguatkan jati diri saya sebagai guru sosial. Nah, dan ketika ini terjadi, baru kita bisa menghubungkan kembali dengan tugas, tugas yang ingin kita berikan. Dan ini harus menjadi rangkaian yang berkesinambungan. Baru anak bisa menemukan konsep-konsep dari yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, kalau ini terjadi dengan baik, baru anak bisa menganalisa dari cara pembelajaran. Dia bisa menemukan, dia bisa bisa mengerti materi yang guru berikan, dan dia menemukan sentra yang dikeluarkan oleh gurunya, dan tugasnya berkesinambungan, dan dia bisa menganalisa. Dan ketika anak bisa menganalisa dengan baik, baru dia bisa menemukan insight-insight dari pembelajaran yang guru berikan di, di rumah. Tuh. Jadi, Itu beberapa tips dari saya untuk membuat video. Yang pasti adalah kita harus menguasai materi, kita menguatkan konsep diri kita sebagai guru sentra atau guru bidang studi, lalu kita memberikan tugas yang berkesinambungan dari apa yang kita bicarakan. Dan jangan lupa di ujung kita mengunci semua konsep berpikir anak melalui kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan baru anak-anak kita bisa ajak untuk menganalisa pembelajaran kita pada saat itu. Kejangan penampilan guru dalam video untuk murid dan orang tua. Oke, okay. kita coba di sini. Nah, tetap yang utama adalah penguasaan materi. Jadi kalau kita lihat guru dari awal itu, sangat terlihat jelas guru yang menguasai materi dan yang tidak. Biasanya kalau guru yang menguasai materi, dia sudah tenang, dia sudah rileks dan senyumnya itu berbeda. Dan guru yang belum memah, uh, belum menda, uh, belum menguasai materi biasanya cenderung lebih gelisah dan lebih banyak bergerak tubuhnya. Yang berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan juga sangat berpengaruh ya. Terus saya sangat rewel ketika guru uh, memberikan uh, videonya karena sebelum diberikan kepada orang tua murid, guru-guru batutis itu harus memberikan videonya kepada saya dan biasanya saya siap evaluasi. Jadi saya sangat rewel dengan hal soal pencahayaan. Uh, karena uh, pencahayaan itu sangat berpengaruh uh, kepada tampilan kita. Di sini kita bukan ingin terlihat cantik, bukan ingin terlihat uh, 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 pintar dan lain. Bukan itu. Kita bukan seorang YouTuber, kita bukan uh, bukan artis. Gitu. Tapi kita ingin memberikan yang terbaik kepada anak bagaimana materi yang kita berikan kepada anak menarik. Dan ketika menarik, anak juga akan fokus pada materi yang kita, yang kita berikan. itu tujuannya jadi pencahayaan sangat berpengaruh. Nah, yang berikutnya adalah latar belakang background background di belakang gitu ya. jadi awal-awal eh, gitu eh, ada beberapa guru yang kirim ke saya belakangnya tuh lemari gitu karena kerja di rumah kan gitu. terus saya bilang coba cari background yang agak polos. Gitu. ya mungkin di rumah kan kita tidak siap juga untuk hal yang seperti itu. mungkin cari horden yang eh, tidak terlalu banyak gambar atau mungkin lemari, tetapi yang tidak terlalu banyak gambar. Kenapa? Karena itu akan mengganggu kofokusan anak. Jadi akan ke-distract atau bisa gampang teralihkan perhatian anak kepada gambar yang di belakang. Dulu pertama kali ada satu guru batutis di awal masa pandemi ini dan memulai uh, video gitu. Satu guru uh, bicara terus di belakangnya itu ada kayak gantungan-gantungan kunci atau apa gitu. Saya saja sebagai orang dewasa mata saya ketika ke guru itu dan saya mencoba lihat itu ada di, apa ya di, di atas kepala itu guru ya. Oh itu kunci ya. Jadi saya nggak fokus dengan apa yang guru terangkan, tetapi saya justru malah fokus pada benda-benda yang ada sekelilingnya. Ini kan yang umum ya. Apa disebutnya Salfok ya salah fokus. Gitu. Kalau orang dewasa saja lakukan itu apalagi anak-anak gitu. Anak-anak lebih gampang kerdistrek, gampang sekali ter teralihkan oleh benda-benda sekitar. Jadi pastikan belakangnya itu tidak terlalu banyak gambar. Jadi bisa disiasati dengan cara misalnya, ada guru kami sampai menggunakan spray, ada saya lihat berupaya lah bagaimana caranya supaya background itu menjadi uh, uh, gambar yang flat dan tidak terlalu mengecoh pada uh, perhatian anak. Berikutnya adalah wajah yang harus tampil segar. Jadi kalau kira rasa-rasa kita lagi letih gitu ya, kita jangan bikin video gitu karena gini video yang kita berikan kepada anak ini ada kemungkinan anak akan mengulang-ulang itu dan tidak menutup kemungkinan video kita juga akan tersebar kemana-mana jadi kalau kita memberikan video yang tidak dari pertama tadi tidak paham materinya apa kita gelagapan kita nggak siap gitu ya pencahayaan tidak baik gitu dan ini akan menjadi juga viral gitu kan terus viral dalam hal yang kurang baik gitu ya Jadi kita tetap memberikan yang terbaik, tapi kita bukan artis, kita bukan ingin tampil charming, kita bukan ingin tapi kita ingin ter, uh, memberikan yang terbaik supaya materi kita berikan kepada anak ditangkap dengan baik juga oleh anak. Jadi wajah, ya pakaian, gitu, tampilan juga harus tetap rapih, gitu ya. Jadi i, uh, kalau saya sih saran saya mandi, gitu ya, sesudah mandi rapih, tidak perlu berlebihan make upnya juga, gitu kan? Karena guru kan juga nggak <laughs> sana, gitu, jadi. Rapih saja buat saya itu sudah cukup. Terus fokus mata ya, mata ini fokus nggak kelarang kelirik ke sana ke kanan ke kiri gitu ya. Karena kalau matanya kelarang kelirik itu ketahuan kita tuh nggak siap. Nah ini kembali lagi ke yang awal, guru yang tidak uh, tidak siap dengan penguasaan materi biasanya matanya ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau guru sudah siap dengan penguasaan materi biasanya dia sudah bisa memposisikan diri dia dan dia bisa. Membayangkan sesuatu yang abstrak bahwa di depan dia ada anak-anak muridnya yang duduk dan mendengarkan materi yang sedang dia berikan. Ini gambaran abstrak guru sudah bisa tergambar pada penampilannya. Itu untuk guru yang sudah siap pada penguasaan materi. Yang berikutnya adalah penting diingat kamera itu untuk merekam, ya, bukan untuk ngaca. Jadi ada beberapa guru yang kadang ketika kamera sudah mulai on, dia merapikan kerudungnya. dia sibuk dengan kerudungnya, dia sibuk dengan posisi wajahnya ke kanan atau ke kiri, gitu. Jadi, fungsi pada kamera itu adalah untuk merekam gambar kita, bukan untuk ngaca. Jadi, ini penting banget, tapi ini juga sangat berhubungan dengan penguasaan materi. Orang yang penguasaan materinya sudah kuat dan konsep diri yang dia juga sudah kuat, gitu. dia tahu dia bahwa sentra saya ini, saya harus memberikan materi, saya punya waktu yang sangat singkat, jadi itu akan tergambar kepada wajahnya dia dan kesiapan semuanya. Yang terakhir adalah saat bicara menjaga intonasi, intonasi yang stabil gitu ya, jelas dan tidak terlalu banyak pengulangan kata. Jadi, oleh karena itu kembali lagi ke bagian awal. Jadi adalah materinya, kita harus tahu materi yang kita berikan. Jangan sungkan untuk membuat catatan-catatan. Jadi ketika kita sudah memberikan materi, kita contreng. Memberikan materi kita contreng. Jadi Atau mungkin berlatih, berlatih dulu sampai maksimal, sudah itu baru kita uh, bikin video yang sesungguhnya. Jadi pastikan kita mengedit, kita mengevaluasi, kita menonton ulang video kita, dan kita tahu bahwa itu sudah uh, mewakili, dan uh, kita sudah tahu ini yang terbaik untuk anak-anak, baru kita bisa share kepada anak-anak. Uh, itu tips sedikit dari saya untuk dalam hal penampilan video guru yang diberikan kepada murid dan kepada orang tua. Okay, tetap semangat dan jadilah guru yang terbaik dan yang dirindukan oleh murid-muridnya.